1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan aku bersaksi bahawasanya Muhammad adalah utusan Allah. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada beliau, pada sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya sampai yaumil kiamah. Ya Allah, Kami memohon kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat Untuk memberikan pada kami ilmu Kemudian memberikan kemanfaatan dari ilmu tersebut kepada kami Kemudian berikanlah tambahan ilmu kepada kami Kemudian perbaiki seluruh urusan kami Dan janganlah ya Allah engkau sarahkan diri kami kepada diri kami sendiri Walaupun sekejap mata Kemudian selanjutnya Ini merupakan Pertemuan yang sangat mulia Pada pagi hari Pada pagi hari yang penuh berkah ini Di dalam membahas suatu pembahasan Yang berkaitan dengan harta Dan haramnya memakan harta dengan cara yang batil Bagaimanapun bentuk Bentuk dan coraknya dan merupakan sesuatu yang sangat bermanfaat kata beliau pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita memulai pembahasan ini dengan membacakan hadis Rasulullah SAW doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW memohonkan Allah kepada Allah doa yang sangat mengandung keberkahan di mana beliau senantiasa Membaca doa tersebut di setiap pagi hari setelah melaksanakan salat subuh. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'at, warizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, dan rizki yang halal, dan juga amalan yang salih atau amalan yang diterima. Ini, doa ini kata beliau merupakan doa yang sangat agung. Yang sudah sepantasnya setiap muslim. di Setiap pagi hari selesai melaksanakan solat subuh. Untuk berdoa dan membaca doa ini. Sebagai bentuk. Iktidak dia dengan Nabi SAW. Di mana Nabi SAW telah mengucapkan doa tersebut. Doa ini yang penuh berkah ini menentukan menjelaskan tujuan hidup seorang muslim di dalam sehariannya bahwasanya seorang muslim di dalam hidupnya tidak terlepas dari tiga tujuan utama yang pertama adalah untuk mencari ilmu yang kedua adalah untuk mencari rizki yang halal dan yang ketiga adalah untuk beramal soleh. Dalam dalam doa tersebut tercantum terkandung ketiga tujuan yang mulia tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memulai dalam doa tersebut dengan ilmu, meminta ilmu yang bermanfaat, memohon ilmu yang bermanfaat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa demikian? Karena ilmu adalah asas fondasi landasan. Tidak akan mungkin seseorang bisa memisahkan, membedakan antara rezeki harta yang halal dengan harta yang haram. Tidak akan mungkin seseorang mengetahui bagaimana ibadah yang soleh, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bila berlandaskan ilmu. Oleh karena itu, tidak akan mungkin seseorang bisa membedakan antara yang baik dan yang keji, Antara yang soleh dengan yang toleh Dengan yang suatu yang baik, amal soleh dengan amal yang tidak baik Kecuali dengan ilmu Oleh karena itu, merupakan suatu hal yang disyariatkan bagi muslim Untuk membaca doa yang mulia ini setiap pagi hari Ini merupakan cahaya yang menerangi jalan kehidupannya karena seorang muslim jika tidak mempunyai ilmu, maka tidak akan mungkin bisa mengetahui apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah setiap muslim mempelajari ilmu, karena ibadah dia tidak akan sesuai dengan syariat dan sunnah Rasulullah kecuali dengan ilmu. Bagaimana dia akan bisa mengetahui suatu yang baik kalau dia tidak punya ilmu? Dan bagaimana pula dia meninggalkan sesuatu yang terlarang kalau dia tidak mempunyai ilmu Para ahli hikmah atau dahulunya para ulama pernah mengatakan Bagaimana seseorang akan bertakwa meninggalkan sesuatu Sementara dia tidak mengetahui, mengenal, mengetahui apa yang akan dia tinggalkan Oleh karena itu, merupakan kewajiban kita untuk menuntut ilmu Agar kita bisa mengenal yang halal dan yang haram, yang baik dan yang keji. Kemudian di antara faedah yang sangat bagus dalam permasalahan ilmu, bahwasanya disebutkan dalam biografi imam, Muhammad bin Hasan, yaitu muridnya Imam Abu Hanifah, dimana seseorang atau sekelompok datang kepada beliau, memohon dari beliau untuk menulis sebuah kitab tentang warak, ya, tentang takwa. Warak Lalu kata beliau Kut katab tu kitaban fil buyur Saya telah menulis kitab Tentang jual beli Apa maksudnya Kata Syekh Bahwasanya Seseorang tidak akan mungkin bisa meninggalkan Perkara-perkara yang haram Dan itulah hakikat dari warak Ketakwaan Kecuali bila mengetahui transaksi-transaksi jual beli Yang diperbolehkan Dan yang diharamkan sehingga dia melaksanakan perkara-perkara yang diperbolehkan dan meninggalkan transaksi-transaksi yang haram sehingga dari demikian dia akan menjadi orang yang warak dan bertakwa dalam kehidupannya. Oleh karena itu merupakan perkara yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim untuk senantiasa mencapkan doa ini di setiap pagi kemudian untuk bersungguh-sungguh menuntut ilmu agar dia bisa membedakan antara yang halal dan haram yang baik dan yang keji.
0: وأمر المال لا بد أن يكون فيه المسلم على بينا ووضوح في الأمر لأنه إذا وقف بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة سيوجه له سؤالان كلاهما عن المال الأول من أين اكتسب المال كل درهم وكل قليل أو كثير من المال اكتسبه سيسأل عنه يوم القيامة أمن حل اكتسبه أو من حرام؟ والسؤال الثاني فيما أنفقه هذا المال الذي اكتسبه في أي وجوه المنافع أو المصالح أنفقهم أهو في أمور أحلها الله أو أمور حرمها الله وإذا كان والعياذ بالله يكتسب أمواله من الحرام ويصرفها في الحرام ويطعم الحرام ويشرب الحرام فهذا عقوبته عند الله تبارك وتعالى عظيما فجاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم قيامة حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به وثبت في المسند للإمام أحمد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه إنه كل جسد قام على الصحت فالنار أولى به
1: <tuh> Kemudian Syekh Hafizahullah Melanjutkan Bahasanya permasalahan harta Ini Permasalahan yang Sepantasnya seorang muslim Untuk Betul-betul berada di atas Hal yang jelas Permasalahan harta Hendaklah seorang muslim Betul mengetahui kondisi dan keadaan harta tersebut apakah harta itu harta yang halal atau yang haram karena setiap hamba apabila dihadapkan pada Allah di yungil maka akan dilontarkan padanya dua pertanyaan yang berkaitan dengan harta pertanyaan yang pertama min aynak tasabah yaitu dari mana dia mendapatkan harta sumber harta itu dari mana Sedikit atau banyak, apakah dari sumber yang halal atau yang haram? Kemudian, yang kedua akan ditanya, "Kemana dia menggunakan harta tersebut? Untuk apa dia gunakan? Untuk apa dia keluarkan? Apakah untuk hal-hal yang diperbolehkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang diharamkan?" Oleh karena itu. Apabila dia mendapatkan harta tersebut dari sumber yang haram, dia memakan harta yang haram, meminum harta atau minum minuman yang haram, dan mengkonsumsi makanan atau makanan atau halal atau harta-harta yang haram, maka tentu ancamannya, azabnya sangat pedih di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan. Tidak akan tergelincir, bergeser kaki seorang hamba pada Yomil kiamah pada hari kiamat, kecuali akan ditanya tentang empat perkara. Yang pertama tentang umurnya, fima abla, atau fima afna", kemana dia gunakan? Yang kedua tentang masa mudanya, kemana dihabiskan? Yang ketiga tentang harta. Min Dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Kemudian kemana dia gunakan harta tersebut? Kemudian ilmihi Ilmunya apa yang dia amalkan? Apakah dia telah mengamalkan ilmu yang dia pelajari atau tidak? Di dalam mursyid Imam Ahmad dari Sahabat Kaab bin Ujrah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tidak satupun fisik atau badan atau daging yang tumbuh di atas suh, yaitu suatu yang haram, harta yang haram, daging yang tumbuh disebabkan harta yang haram, makanan yang haram, maka tentu neraka yang lebih pantas tempatnya.
0: Waktu terbaca di Sahih Muslim. الحديث يا المجاشعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس ذات يوم وقال 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 صلى الله عليه وسلم في خطبته إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته تلك أهل النار قالوا أهل النار خمسة وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك فذكر عليه الصلاة والسلام أهل بين الوصفين وأنهما من أهل النار الذي لا يخف له طمع ومعنى لا يخف له طمع أي لا يظهر له باب من أبواب الطمع التي يحصل من خلالها الأموال بأي صفة كانت وأي طريقة كانت غشا ابتزازا انتهابا إلى غير ذلك لا يخفى له قمع إلا خانة هذه طبيعته يريد أن يحصل المال بأي طريقة وهذا موجود في الناس موجود في الناس من ليس له هم إلا أن يحصل المال ولا يفكر كيف وقع في يده ولا بأي طريقة وصل إليه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح إن الحلال بين وإن الحرام بين أي الحلال ما حله الله والحرام ما حرمه الله فإن هذا الخائن الحلال عنده ما حل في يده والحرام ما انحرما من الوصول إليه أما الذي يقع في يده بأي طريقة فإنه يأخذه ولا يبالي وذكر عليه الصلاة والسلام الرجل المخادع الذي يصبح ويمسي خادع الإنسان عن أهله وماله مكرا ومخادعة فذكر عليه الصلاة والسلام أنه أهل هذين من أهل النار يوم kemudian
1: saya melanjutkan bahwasanya telah terdapat dalam Sahih Imam Muslim dari hadis Iyad bin Al mujashir radhiyallahu anhu bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah pada suatu hari. Dalam khotbah tersebut beliau menyampaikan Alaih Na Robi Almarani ketahuilah sesungguhnya Robku telah memerintahkanku untuk mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan dalam khutbah tersebut iaitu wa ahlul neraka bahwasanya penghuni neraka itu ada lima golongan. Di antara penghuni neraka tersebut yaitu Al-kha'in alladhi lahu wa illa khana. Seorang yang khain, pengkhianat Yang tidak satu pun kesempatan, peluang dia mendapatkan harta yang haram Kecuali kecil atau besar, luas atau sempit, luang tersebut Kecuali dia akan berbuat khianat Kemudian yang kedua Rajulun la Yusbihu seseorang yang tidak berada di pagi hari dan di sore hari ilah dia menipumu sifatnya yang penipu yu an ahlik wa Malik tentang keluargamu dan juga hartamu yang pertama kata sih seorang yang pengkhianat di mana tidak satupun kondisi dan keadaan yang di dalam kondisi dan keadaan tersebut dia mendapat peluang untuk berkhianat maka dia akan lakukan dia tidak memikir dia tidak memikirkan harta ini punya dia atau punya orang yang penting kaidahnya prinsip dia al halal yang halal itu yang bisa di dia pegang yang haram itu mahrimamin yang haram suatu yang tidak bisa dia dapatkan itu kaedahnya dalam mencari harta Nih, orang yang kedua ini, orang yang pertama ini, dia tidak memperhatikan dari mana dia mendapatkan harta, dari yang halal atau yang haram. Ini tabiatnya, ini karakter dan sifatnya. Sementara perkara yang halal telah jelas, Innal halal bayin kata Rasulullah. SAW. Wal haram bayin. Perkara yang halal telah jelas, yang haram telah jelas. Yang halal apa yang dihalalkan oleh Allah, yang haram apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi jenis tipe manusia yang pertama ini, tipikal manusia yang pertama ini yang halal, apa yang bisa dia pegang, yang dia dapatkan, kena tipukan milik dia, yang haram, apa yang tidak bisa dia dapatkan. Kemudian yang kedua saya menyebutkan atau hadis tersebut menyebutkan seseorang yang dalam keadaan pagi hari, di sore hari, pagi hari, sore harinya itu orang yang suka menipu. Ya. Menipu baik tentang keluarga seseorang atau hartanya artinya dia tidak orang amanah suka menipu, melakukan cara-cara yang tidak benar yang tidak dibolehkan oleh agama di dalam mengkhianati atau menipu seseorang atau untuk mendapatkan hartanya, Rasulullah menjelaskan bahwa kedua tipikal manusia ini adalah penghuni neraka
0: wa min من الله علينا بهذه الشريعة المباركة شريعة الإسلام التي جاءت مجتملة على الخيرات والبركات وما تتحقق به سعادة العبد في دنياه وأخرى ومن ذلكم أن هذه الشريعة جاءت حافظة للناس في أموالهم وعراضهم وجميع شؤونهم نالية عن الظلم وعن الغش وعن الخيانة وعن المكر وعن أكل الأموال بغير حق وعن التعدي على حقوق الآخرين كل ذلك صيانة للناس في أموالهم من أن يعتدى عليها في أي نوع من أنواع الاعتداء ولهذا ينبغي على المسلم أن يحمد ربه تبارك وتعالى على أن من عليه بهذه الشريعة المباركة وجعله من أهل هذا الدين العظيم ويحرص على أن يكون في بيوعه ومعاملاته وسائر شؤونه ماضيا على هدي كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
1: Kemudian saya menjelaskan bahawasanya merupakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat agung dan mulia pada kita kaum muslimin. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat yang mulia ini. Syariat Islam yang mencakup seluruh kebaikan dan keberkahan. Dan hal-hal yang akan mewujudkan kebahagiaan bagi seseorang dunia dan akhirat. Di antara yang menjelaskan akan kesempurnaan Islam tersebut, yaitu Islam datang dengan membawa hukum dan hal-hal yang akan menjaga manusia, menjaga kehormatan mereka dan juga harta mereka, menjaga martabat mereka, dan dalam segala urusan dan aspek kehidupan mereka. Islam datang dengan mengharamkan kezaliman. mengharamkan gish penipuan, mengharamkan al-khiyana, pengkhianatan, makar tipu daya, dan juga mengharamkan memakan harta dengan cara yang batir. Dan juga mengharamkan melakukan kezaliman untuk mengambil harta manusia atau hak manusia. Seluruhnya itu tiada lain adalah untuk menjaga hak dan milik seseorang, yaitu harta. Oleh karena itu, merupakan kewajiban setiap individu Muslim untuk senantiasa berpegang teguh dengan syariat yang mulia ini, untuk bersungguh-sungguh agar seluruh amalannya, seluruh transaksinya, seluruh bentuk jual beli yang ia lakukan di dalam kehidupan dunia ini, untuk senantiasa berada di atas petunjuk Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: من الناس من هو ضعيف الإيمان ورقيق الدين ولا هم له إلا الدنيا حيث كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه لا يهتم إلا لها ولا يتعلم إلا ما يتعلق بها منصرفا عن دينه وشرع ربه تبارك وتعالى وكانه لم يخلق إلا لأجل الدنيا وفي الدعاء الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هم ولا مبلغ علمنا وهذا فيه أنه مباح لك أن تهتم لأمر دنياك وأن تتعلم أمور دنياك لكن الخطورة عندما تطغى الدنيا على المقصد الذي خلقت لأجله ووجدته لتحقيقه كما هو الحال في بعض الناس ممن انصرف إلى الدنيا انصرفا تاما لا يعمل إلا لأجلها ولا يفكر في الآخرة وفي هؤلاء يقول عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار kemudian
1: diantara manusia ada mereka yang lemah imannya dan sangat minim agamanya tiada Keinginan dan tujuannya, kecuali hanya dunia. Dunia merupakan tujuan dia yang paling besar. Dan juga itulah batasan keilmuannya. Dia tidak memperhatikan urusan akhiratnya. Dia tidak belajar kecuali hanya yang berkaitan dengan masalah dunianya, masalah materi. Dia berpaling dari agama, tidak mempelajari. Ilmu ini dipelajari hanya semuanya berurusan atau berkaitan dengan urusan dunia. Seolah-olah dia dilahirkan dan diciptakan untuk dunia. Sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, Allahumma la taj'al dunia akbar hamina, wa la ilminah. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini yang merupakan Keinginan kami yang terbesar Tujuan kami yang terbesar Walama belaga imina Hanya batasan keilmuan kami Ilmu hanya sebatas urusan dunia saja. Ini kata Syekh Tidak malang kita untuk mempelajari Ilmu dunia Akan tetapi Yang terlarang adalah ketika perkara dunia Telah melebihi Urusan akhirat Sehingga seorang berpaling dari Akhirat dan menyebutkan dia dengan dunia dia bersungguh-sungguh mencari harta, dinar, harta, duit, materi. Sehingga dalam sebagian hadis jelaskan Rasulullah SAW, Ta'isa Abd-Dinar, Ta'isa Abd-Dirham, yaitu celaka, merugi orang-orang yang hamba ya, bagi dunia, budak dunia, menjadi budak dunia. Dirham, kemudian ya segala kemewahan dunia. Tujuannya hanya untuk dunia. Orang yang seperti ini kata Rasulullah SAW adalah orang yang celaka, orang yang merugi. Dia apabila diberi tidak akan bersyukur, apabila tidak diberi maka semakin celaka. Inilah karakter orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya.
0: Wallahu subhanahu wa ta'ala akhbara mal anahu fitnah. Innama amwalikum wa awladikum fitnah. والله عنده أجر عظيم فالمال فتنة افتتنا به خلق كثير ومن الناس بسبب افتتانه بالمال بعدينه كما في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفتن وذكر الرجل يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه لعرض من الدنيا يبيع دينه لعرض من الدنيا ولهذا لا بد أن يكون المسلم على وعي تام في هذا الأمر وذراية مستعيدا بالله تبارك وتعالى من المكاسب الخبيثة والوسائل المحرمة لاكتساب الأموال ملتجئا إلى الله سبحانه وتعالى دوما وأبدا أن يصونه وأن يقيه كما في الدعاء الماثور اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك
1: Kemudian saya melanjutkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan di dalam syariatnya tentang harta. Bahwasannya harta merupakan fitnah bagi manusia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajurun azim. Sungguhnya harta dan juga keluarga atau anak-anakmu adalah fitnah. Dan apa yang ada di sisi Allah adalah kebaikan yang sangat besar. Terlalu banyak terfitnah manusia, terlalu banyak terfitnah oleh harta. Sehingga disebabkan oleh fitnah harta tersebut, sebagian menjual agamanya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, tentang fitnah yang akan muncul di akhir zaman. Dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seseorang dia berada pada di pagi hari dalam di sore hari dalam keadaan beriman, kemudian di pagi hari dalam keadaan kafir, tidak istiqomah di atas agamanya, berubah-ubah, kemudian ia bin Uddinah dia menjual agamanya dengan keuntungan dunia yang sangat hina-dina. Oleh karena itu. Sudah sepantasnya seorang muslim untuk waspada dan berhati-hati dan mengetahui Dan untuk senantiasa berlindung kepada Allah Dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berlindung kepada Allah dari usaha-usaha yang haram Dan juga sarana-sarana yang akan membawa kepada harta atau penghasilan yang haram Dia senantiasa kembali kepada Allah dia senantiasa berlindung dan berserah diri kepada Allah. Senantiasa mengucapkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allah makfini bihalalika min haramik. Ya Allah, berikanlah kecukupan kepadaku dengan yang halal dari melakukan yang haram.
0: Wa lihada fa'inna al-mal idha اختل أمر الإنسان فيه أصبح له تأثيرا على الدين نفسه وإخلالا بالإيمان نفسه ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصالهم حين ينتهبها وهو مؤمن فلا يدل على أن المال سواء في طريقة اكتسابه وإليه الإشارة في قول السارق والمنتهب أو في انفاقه وإليه الإشارة في الشرب الخمر والزنا لأن هذه تنفق فيها أموال محرمة فهذا كله له تأثير تأثير على إيمان الشخص تأثير بانغ ولهذا لما ذكر عليه الصلاة والسلام المسلم والمؤمن في الحديث قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم
1: Kemudian saya melanjutkan Oleh karena itu Sesungguhnya permasalahan harta Apabila telah terjadi penyimpangan Dalam perkara harta Maka ini akan berpengaruh Akan berdampak negatif bagi kehidupan seorang insan Dia akan mempengaruhi agama dan keimanannya sehingga dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, "Tidaklah seorang melakukan zina, takkanlah dia melakukan zina itu dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang mencuri harta dalam kondisi dia mencuri harta itu dalam keadaan beriman, tidaklah seorang meminuman minum minum minuman yang dilarang, ajau yang haram dalam kondisi dia meminuman minum tersebut dia dalam keadaan beriman." Tidak ada dia yang mengambil harta yang dimana manusia memperhatikannya, manusia memperhatikan dia mengambil harta dengan cara mencuri atau merampas dalam kondisi seperti dalam keadaan beriman. Jadi maksud di sini iman yang tidak bisa membendung dia dan melakukan hal itu, bukan dia kafir. Nah, dalam hadis tersebut kata Rasul, kata, kata, kata Syih, rahimah, terdapat. Dua bentuk dari penggunaan harta dan cara mendapatkannya. Yang pertama, sabda Rasulullah SAW, walayan tehibu nahbatan, iaitu adalah dia merampas harta yang manusia melihatnya dia merampas harta tersebut. Ini kata beliau adalah cara mendapatkan harta dengan cara yang atau cara mendapatkan harta dengan yang haram, iaitu sumber harta yang haram. Kemudian, walayashrabu al khomr. Atau sebelumnya, Ini adalah bentuk yang kedua dalam penggunaan harta. Di mana dia menggunakan harta untuk yang haram. Sehingga cara mendapatkannya sumbernya haram dan penggunaannya haram. Maka orang yang seperti ini adalah orang yang sangat menipis keimanannya. Seorang Muslim sebagaimana jelas sekali Beliau dalam hadis Rasulullah SAW, "Muslim mensalim al-Muslim, namun milisani ini Seorang muslim itu yang selamat, muslim yang lainnya dari lisannya dan juga tangannya. Al-Mukmin, uh, seorang yang mukmin, al-Mukminun, Man fi amwalihim, wa arrodi. Seorang yang mukmin adalah kaum muslim yang lain merasa aman aman dalam hartanya dan juga kehormatan dirinya itulah seorang yang islam dan mu'min
0: wahuna ayyuhal akh al wa ta'ala ya nas kulu mimma fil ardi halalan خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تنبه أن الشيطان له مع الإنسان خطوات في قضية المال. ولهذا أقول ناصحا ولا سيما للشغال والأبناء صغار السن احذر من البدايات. فإن أكابر المجرمين وانتهابا واعتداءا وقتلا إلى غير ذلك كانوا في صغرهم أطفالا هادئين ليس فيهم هذه المعاني لكنهم أخذهم الشيطان خطوات خطوات وبدأ معهم ببدايات خفيفة وخطوات يسيرة ثم يأتي ما بعدها فاحذر من البدايات واحذر من أن يستجرك الشيطان واحذر من خطوات الشيطان ولتكن قاعدتك في هذا الباب قاعدة السريعة العظيمة اتقاء الشهوات، وباتقائك الشهوات تضع بينك وبين الحرام حاجزا قد قال عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى السبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في السبهات وقع في الحرام فالراعي يرعى حول الحمة يوسك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك كن متورعا متعفثا متجنباً للحرام متحلياً بالصبر وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم ومن يتحرى الخير يُعطى ومن يتوقى الشر يوقع. Kala wassalam Allah
1: Kemudian Saya melanjutkan Pada kesempatan ini Wahai saudara yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala Telah Minta Dan memperingatkan dari jalan-jalan syaitan Sebagaimana dalam firmannya, Ya Iban Nas, Kulu, Mimma fil ardi halalan tajiba, Wala tatabihu khutuati syaitan, Innahu lakum adubu mubin. Wahai manusia, Makanlah, Apa yang ada di permukaan bumi ini, Dengan cara yang halal, Dan yang baik. Makanlah makanan yang halal, Dan yang baik. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, Sungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, syaitan mempunyai langkah-langkah atau jalan-jalan yang akan menjurumuskan manusia ke dalam perbuatan yang haram. Di antaranya pemakan harta yang haram. Oleh kerana itu, pada kesempatan ini saya wasiatkan kepada beliau kepada siwar, itu para pemuda, para syabab. Anak-anak muda. Yang masih umur muda. Hendaklah berhati-hati. Dari awal perjalanan hidup kalian. Karena perjalanan hidup. Dari awal ini. Sangat menentukan di masa tua. Dan untuk berhati-hati. Dari langkah-langkah syaitan. Sebab tak banyaknya orang yang di waktu. Masa mudanya. Masa kecilnya. di orang yang baik. Akan tetapi. Setan senantiasa menjerumuskannya sehingga di masa tuanya dia menjadi orang yang bejat melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan termasuk memakan harta yang haram. Oleh karena itu, waspada hati-hatilah. Jangan sampai syaitan menjerumuskan Jangan sampai syaitan menjerumuskan kita ke dalam kemurkaan Allah. Dan jadilah prinsip kita dalam hidup ini. Yaitu itiqa'u syubuhat Meninggalkan perkara-perkara yang syubuhat Perkara yang syubuhat, perkara yang samar-samar Barang siapa yang menjadikan prinsip dia dalam hidup ini Itiqa'u syubuhat Maka inilah yang akan membendung dia Menghalang dia dari terjerus ke dalam perbuatan yang haram Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan Inal halal abayyin wa innal haram abayyin Wabaynahuma umurun masyitabihat yang halal telah jelas, dan yang haram juga telah jelas. Di antara keduanya, ada perkara-perkara yang subuhat, abu-abu, tidak jelas. Barang siapa yang meninggalkan perkara yang subuhat, maka berarti telah selamat agama dan kehormatannya. وَقَعَ وَقَعَ Barang siapa yang terjerumus Terjatuh ke dalam perkara syubat Maka terjatuh ke dalam perkara yang haram Seperti seorang pengembala Yang menggembala Hewannya Ternaknya Di pinggir-pinggir Kebun seseorang Maka Dia hampir ya, Ternak tersebut hampir akan memakan Tanaman yang ada di Kebun seseorang Oleh karena itu setiap rajaiit mempunyai batasan-batasannya. Ada batasan-batasannya yang tidak boleh dilanggar. Maka ada wa Sesungguhnya batasan-batasan Allah rambu-rambu yang telah diberikan oleh Allah adalah hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah. Kemudian kata beliau ala inna fil jasad Apabila ketahuilah sesungguhnya dalam jasad seseorang ada segumpal darah yang apabila darah ini baik, maka akan baik seluruh anggota tubuhnya, dan apabila darah tersebut kotor, telah terkontaminasi oleh penyakit, maka itu akan merusak. Rasulullah menjelaskan: "Dakmaya ribu ilmalah, yaribu tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Oleh karena itu, hendalah seorang menjadi wariak, yaitu warak dan takwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Dia menghiasi dirinya dengan kesabaran dan dengan ilmu." Tentu ilmu dan kesabaran tidak akan diperoleh kecil dengan berusaha. Rasulullah menjelaskan, "Ilmu wal Sesungguhnya ilmu itu didapatkan dengan belajar dan sifat ilmu santun, bijak, tidak tergesa-gesa. Itu dengan dapatkan juga dengan berusaha untuk bersikap yang seperti itu. Barang siapa yang berusaha untuk mencari kebaikan, maka Allah akan memberikannya. Dan pada siapa yang berusaha untuk meninggalkan kejahatan, maka Allah akan memelihara atau membimbingnya untuk meninggalkan hal itu.
0: Kemudian, apakah yang selama orang-orang untuk membangun kemahiran dan kemahiran dari kemahiran? Dan kemahiran itu. Apakah seorang dari mereka akan masuk dengan mereka di kubrah? قد قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وولده فيرجع اثنان ويبقى واحد لا يدخل معه في قبره إلا عمله صالحا كان العمل أو سيا وإذا كان المال الذي جمعه مالا حراما والطعام الذي أكله حراما إما حراما لذاته أو حراما للمال الذي تحصل به على ذلك الطعام فإن هذا كله سحت وكل جسد على السحت أو قام على السحت فالنار أولى به وفي موعظة بليغة ومؤثرة رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح عن الصحابي جندب بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع Kemudian
1: Kata Syekh Hafizahullah Setelah manusia Atau seseorang Mengumpulkan harta yang berlimpah berlimpar Dari bermacam Sumber yang tidak jelas Atau yang haram Kemudian dia telah memiliki harta yang berlimpah ruah. Lalu, Apa yang bisa dia Manfaatkan? Atau apa manfaat setelah itu? Apakah harta tersebut akan dibawa ke alam kubur? Kekuburannya? Apakah harta tersebut akan menyertai dia Pada hari kiamat? Oleh itu, dalam hadis kata Rasulullah SAW Apabila meninggal seseorang, Maka, akan ya, mengikutinya tiga, uh, tiga manusia atau tiga bentuk, tiga perkara. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, yang ketiga amalannya. Yang dua keluarganya atau orang yang mengantarnya ke kuburan. Dan hartanya itu akan kembali dan yang akan bersama dia di alam kubur adalah amalannya. Jika amalannya baik, maka tentu kenikmatan yang ia akan dapatkan. Jika amalannya jelek, tidak baik tentu kesengsaraan dan azab. billah. Oleh karena itu, harta yang haram, makanan yang haram, baik pada dasarnya, pada prinsipnya, pada asalnya harta itu haram, atau harta pada dasarnya, harta, tapi digunakan untuk mendapatkan yang haram, maka, itu merupakan bentuk dari as-suhd, iaitu hal yang haram. Maka setiap jasad, setiap fisik yang tumbuh dari harta yang haram, Maka neraka yang pantas baginya. Mari kita perhatikan sebuah mu'idah. Yang diwetil imam dalam kitab suhihnya dari Jundur bin Abdullah. Radiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi SAW, beliau mengatakan, Awwalu ma yuntinu min insan batnuh. Pertama sekali yang akan membusuk dari fisik kita lah perut kita. Naam. Oleh karena itu kata beliau, "Man istata ta'a wa man istata'a al- Naam. Allaa ya'kula illa halalan falyaf'al." Maka barang siapa yang mampu agar dia tidak memakan sesuatu kecuali yang halal maka lakukan. Apa maksudnya? Yaitu hendaklah kita senantiasa memakan makanan yang halal agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa atau kesengsaraan.
0: Wa nas La Wa ma li insani fi dunya سرقة أو غشا أو انتهابا أو غير ذلك من أنواع الاعتداءات فإنه لا يضيع يوم قيامة وقد قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق يوم القيامة فالحقوق كاملة تؤدى يوم القيامة وما هي الطريقة التي تؤدى فيها حقوق الناس من أموال من أملاك من مثلا أراضي أو مواشي أو مزارع أو غير ذلك كيف تؤدى يوم قيامة تنبه لمجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من تنبيه وتحذير حيث ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الغلول والغلول يتناول لأي صفة يأخذ فيها أموال الناس بغير حق ذكر الغلول فقال عليه الصلاة والسلام لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها ثغاء فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته فرس له حمحمة فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك لا يأتين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق رقاع أي فيها انتهام وتعديات على أموال الناس فيقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغت لا يأتين أحدكم يوم القيامة وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول الله أغفني فأقول لا أملك لك شيء قد أبلغتك والصامت المراد به المال غير الناطق لأن العرب يقسمون المال إلى مال ناطق ومال صامت الناطق مثل بهيمة الأنعام لها صوت مثل ما مر معنا حمحمة وارغاء وثقاء وصامت مثل الذهب والفضة فأفاد هذا الحديث أن هذا المنتهب يأتي يوم القيامة ويحمل هذه الأموال التي انتهبها على رقبته على عنقه خزيا له على رؤوس الأشهاد وبين العالمين
1: Kemudian Syekh menjelaskan bahwasannya harta manusia, hak-hak manusia, semuanya akan diberikan kepada pemiliknya secara sempurna, secara utuh pada hari kiamat. Tidak satu perkenaan yang akan hilang. Nah, kata Rasulullah SAW, Latu'adiyanna, latu'addanna al-hukuq yawmal qiyamah. Segala hak dan harta milik manusia akan diberikan kepada pemiliknya pada hari kiam. Lalu bagaimana hak dan harta tersebut diberikan kepada pemiliknya? Baik harta tersebut dalam bentuk harta atau tanah atau hewan ternak dan yang lain-lainnya maka dalam sahih Bukhari dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang perkara gulul. Perkara gulul ini ya gulul yaitu mencakup seluruh bentuk usaha perbuatan yang mengambil harta dengan cara yang haram apapun bentuknya itu gulul. Nah, pada hari kiamat masing-masing dari orang-orang yang mencuri harta, mengambil harta dengan cara yang haram, hewan ternak, itu semuanya akan dikembalikan dan orang yang mengambil tersebut yaitu akan memikul harta yang dia curi, yang dia ambil dengan cara yang haram itu di pundaknya. Kemudian kalau dia mencuri yaitu kambing maka juga kambing akan dipikulnya seraya kambing itu ya membebek mengeluarkan suara, bersuara begitu juga jika yang dicurinya onta maka onta juga akan bersuara dan dipikulnya begitu juga jika dia mencuri hewan-hewan yang lain, kuda maka kuda akan dipikulnya dengan mengeluarkan atau dengan dia sembari bersuara mengeluarkan suaranya Begitu juga jika seseorang mengambil harta dengan cara yang zalim, apapun bentuk kezaliman tersebut dengan cara yang haram, maka dia akan memikul harta tersebut. Begitu juga seseorang yang mengambil harta tadi istilahkan as-Somit, yaitu harta yang tidak bersuara. Saya menjelaskan harta orang Arab itu membagi harta kepada dua, An-Natik was Yang natik itu yang bisa berbicara seperti hewan ternak yang bisa bersuara. Yang kedua, as yang tidak berbicara seperti harta ya, emas dan perak. Yang tidak bisa berbicara. Kesemuanya itu pada hari kiamat. Orang yang mencurinya, yang mengambilnya dengan cara yang haram, itu akan dipikul, di pundaknya dan dikembalikan kepada orang yang memilikinya. Oleh karena itu, ini menjelaskan, ya, pada kita bahaya dari memakan harta yang haram.
0: Wa الحقوق يوم القيامة أصحابها ليس بالدرهم والدينار لأن يوم القيامة لا درهم فيه ولا دينار وإنما تأدية الحقوق يوم القيامة بالحسنات والسيئات ولهذا جاء في المسند وغيره من حديث عبد الله بن أونيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر الله الناس يوم القيام حفاة عراة بهما قالوا وما بهما يا رسول الله قال ليس معهم من الدنيا شيء ليس معهم من الدنيا شيء فينادي تبارك وتعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا البيان، ثم يقول تبارك وتعالى لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عليه مظلمة حتى اقتصها منه ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة عليه مظلمة حتى اقتصها منه. Kalu ya وهم كيف يكون القصاص وهم ليس معهم من التي شيئا قال بالحسنات والسيئات
1: Kemudian syekh menjelaskan bahwasanya mengembalikan hak manusia kepadanya Dipada hari kiamat itu bukan dengan mengembalikan ya harta atau dirhamnya dan dinar yang telah dia curi. Ataupun tetapi dengan kebaikan dan kejahatan. Di dalam musnad Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Unes dari Rasulullah SAW bahwasanya manusia di akhirat kelak pada mahsyar akan dikumpulkan dalam keadaan Hufad urad, Buhman Hufad Yaitu tidak punya sandal Tidak bersandal Urat Itu tidak Berbaju Buhman Itu tidak memiliki Sesuatu apapun dari dunia ini Kemudian Setelah itu Allah Memanggil Menyeru dengan suara Yang didengar oleh Orang manusia Atau hambanya yang jauh dan yang dekat Sama Yang dekat yang jauh mendengar seluruh seruan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Anil malik Sayalah raja Anad dayan Saya yang akan Atau dayan itu juga raja yang memiliki segala kekerajaan bahwasanya tidak berhak seorang pun dari penghuni surga untuk masuk surga jika masih ada kezolimin yang dia miliki bagi penghuni neraka sampai aku akan mengadili dan mengkisos begitu juga tidak lah penghuni neraka masuk neraka jika masih ada kebauliman yang dilakukan untuk bagi penghuni surga sampai dikisos oleh Allah subhanahuwataala. Lalu bagaimana ya Rasulullah sementara mereka dikumpulkan dalam keadaan buhum buhman tidak memiliki satu rezeki Bagaimana mereka akan membalikan dirham dan harta tersebut maka kata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam بالحسنات wasayiat Itu dengan kebaikan dan kejahatan
0: Wa iwaddih Qaulahu Sallallahu alaihi wasallam Bilhasanati wasayiat Alhadithu Almasyur Bihadithu al Wa hadithu rawahu muslim أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس يوم القيامة؟ قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع قال عليه الصلاة والسلام إن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقه ذكر عليه الصلاة والسلام أمهات الطاعات يأتي بصلات وصيام وصدق ويأتي وقد سفك دم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا وقدف هذا وانتهى عرض هذا فيؤخذ من حسناته هذا هو الكصاص. يؤخذ من حسناته فيعطون فإن فانيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه وإلا أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار
1: كيف يقول هذا الشيء في Maksud dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahawa kisah pada hari kiamat itu dengan belhasan dan sesihat. Hadis yang terkenal di kalangan hadis al muflis, hadis orang yang bangkrut. Dikatakan Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, kata dulu nama muflis tahu kaki orang yang bangkrut, orang yang merugi. Orang sahabat bertanya, menjawab Al-muflis Yang muflis itu dikelangan kami adalah Orang yang tidak punya duit Tidak punya dirham, tidak punya harta Itu yang orang yang bangkrut Orang yang merugi Lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan Yang muflis itu Adalah seseorang yang pada hari kiamat Datang dengan membawa Amal solatnya Kemudian puasa sadaqah. Rasulullah menyebutkan amal-amal ibadah yang mulia, ketaatan-ketaatan yang agung, akan tetapi dia datang sedang ia telah menumpahkan darah si Fulan dan mengambil harta si fulan, mengambil, memukul si fulan mendoliminya, menyebutkan, kedoliman yang dia lakukan. Maka, kata Rasulullah SAW, diambil kebaikan dia itu, Diberikan pada orang yang dizaliminya. Inilah kisos. Inilah kisos Mana dari bilhasanat wa Diambil kebaikannya itu, diberikan kepada orang yang dizaliminya. Jika telah habis kebaikannya, lalu ternyata ketuliman yang dilakukan belum tuntas, belum terkisos seluruhnya, maka kejahatan orang yang didoliminya itu Diberikan kepadanya Kemudian diseret dan dilemparkan ke neraka Waliyah Zubillah
0: Hasilu al Hidayatun Min kitab Azza wa Salawatullahi Wabarakatuhu قول الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وأسر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عما سواه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا وَأَمْوَالِنَا وَأَوْقَاتِنَا وَاجْعَلْنَا مباركين أَيْنَمَا كنا اللهم اغفل لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنه اللهم اغفل لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً متقبلاً اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا على من عَادَانَا ولا تجعل مُصِيبَتَنَا في ديننا ولا تجعل الدنيا أَكْبَرَ همنا ولا مبلغ عِلْمِنَا ولا تسلط علينا مَنْ لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت أستغفرك اللهم Muhammad wa alihi wa
1: kemudian syekh menyebutkan bahwasanya kesimpulan dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini bahwasanya apa yang telah disampaikan tadi merupakan sebagian dari Petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW <coughs> yang kesemuanya itu telah tercantum dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala Ta'kulu Amwalakum Baina Bil Baatin". Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil Aku memohon kata Syeikh pada Allah dengan segala nama-namanya yang khusna. Dan sifat-sifatnya yang mulia, dan bahasanya tiada ilah yang berhak diibadati secara benar kecuali Allah. Agar Allah memperbaiki segala urusan kita, dan tidak membiarkan diri kita atau membiarkan diri kita kepada diri kita sendiri. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencukupkan kita dengan yang halal dari yang haram dan memberikan memberikan kecukupan kepada kita dengan karunia. Kemudian hendaklah semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki agama kita yang merupakan pegangan hidup kita, memperbaiki dunia kita yang merupakan tempat tinggal kita. Tempat kita hidup dan memperbaiki akhirat kita, tempat kita kembali. Dan menjadikan kematian, ketenangan bagi kita. Dan semoga Allah memperbaiki urusan kita dan hubungan di antara kita. Dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa diberkahi dalam setiap kondisi dan keadaan. Memberkahi diri kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi anak-anak kita, dan menjadikan kita orang yang Membawa keberkahan di setiap keadaan Ya Allah Ampunilah dosa kami Seluruhnya Kecil dan besarnya Tanpa dan yang tersembunyi Ya Allah ampunilah kami Dan dosa kedua orang tua kami Dan kaum muslimin Yang telah meninggal dan yang masih hidup Ya Allah Berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal. Dan amal yang diterima. Ya Allah. Berikanlah kepada kami. Sifat takut kepadaMu yang akan menghalang kami dari lakukan maksiat. Ya Allah. Bimbinganlah kami untuk melakukan ketaatan. Yang akan membawa kami. Kepada keridoan Ya Allah. Berikanlah kepada kami keyakinan. Yang akan mempermudah. Urusan kami Ya Allah Jangan jadikan dunia Tujuan hidup kami Dan batas keilmuan kami Ya Allah Perbaikilah urusan kami Seluruhnya Dan jangan serahkan diri kami Kepada kami sendiri Kemudian Sementara akhir doanya Dengan doa kefaratul majlis Subhanaka Allah Bi أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم